0: Vous allez bien ce soir Wouh C'est chaud Sans accent au Québec. Épisode 12, l'été est chaud J'habite à Montréal depuis bientôt un an. Et ça y est, j'ai fait le tour des saisons. Même si l'été n'est pas fini, je le connais car depuis plusieurs étés, j'ai eu la chance de pouvoir rendre visite à mes grands-parents sur l'île de Montréal. Dans ce podcast, on a parlé de l'hiver, où le rythme de vie est assez tranquille. Puis en ce moment, l'été, le rythme s'intensifie. On va pouvoir profiter de pouvoir passer du temps dehors. Nous sommes fin juillet et je profite d'être à mi-chemin des deux mois les plus chauds de l'année pour parler des activités qu'on pratique en extérieur. Comme je l'ai déjà dit, l'été au Québec est chaud. Cette année, je n'ai pas le sentiment d'avoir trop souffert de la chaleur, contrairement aux températures européennes ce dernier mois. Tout de même, on a ici de bonnes chaleurs qui donnent le goût de se baigner. Sauf que géographiquement, je vis loin des côtes. Donc, les deux heures de train pour me rendre à la mer ou les 6 7 heures de voiture pour me rendre à l'océan, on oublie. Pourtant, je me baigne beaucoup. Que ce soit dans les lacs lors des campings ou des week-ends en chalet, ou mieux encore, dans le fleuve Saint-Laurent à côté de chez moi car j'habite à seulement 1,2 km de la rive. Oh oui, le grand luxe. Parce que contrairement à beaucoup de fleuves qui traversent les grandes villes françaises, je n'ai aucun problème à m'y baigner. L'eau du Saint-Laurent est très propre, puis entre la plage surveillée et les pontons mis à disposition, il y a largement de quoi faire. Justement, en parlant d'infrastructures, l'été, les parcs sont les lieux de rendez-vous pour tout le monde. Autant en France à m'arriver d'aller pique-niquer de temps en temps au parc de la Tête d'Or de Lyon avec mes amis, autant ici il me semble encore plus coutume d'organiser de grandes tablées et des barbecues dans les espaces verts du Québec. Même en ville, certains groupes de personnes ramènent carrément leur propre barbecue portatif au parc et on sent que de nombreuses fêtes d'anniversaire s'organisent à l'extérieur. Là où j'ai le sentiment qu'en France, on se regrouperait chez nous, dans nos appartements ou nos maisons, ici au Québec, on se retrouve dans des espaces publics ou en nature. Par exemple, il me semble assez paradoxal dans mon quartier, où on vit tous dans des immeubles avec seulement 2-3 appartements, une cour privative derrière chaque immeuble, et où 2 tiers des appartements ont un voire deux balcons, mais je n'entends jamais rien le soir. Je m'attendais à ce que l'été dans mon quartier soit plus dynamique, alors que pas du tout Après 23 heures, je n'entends jamais rien autour de chez moi, ni la semaine, ni les week-ends. Au contraire, quand j'habitais à Lyon, en soirée, j'ai entendu des karaokés chez les voisins de l'immeuble à côté. À notre tour, on avait organisé le nôtre la semaine suivante. Mes voisins du dessus avaient une immense terrasse où j'ai quelques fois été invité. Dans l'immeuble en face, ça faisait des belles bringues. Enfin, c'était animé dans mon quartier, on rigolait bien. Alors ouais, c'est un peu plus calme à Montréal. Heureusement, encore une fois, les infrastructures mises à disposition en extérieur sont vraiment cool. Dans les espaces verts des villes, parce que le monde respecte sans doute plus les lieux, des plus gros rassemblements avec le nécessaire pour organiser des grands banquets est possible. Alors pour celles qui vivent dans des appartements avec peu de surface ou mal isolés, ça permet de faire autant de bruit qu'on veut finalement. C'est génial Et pour les enfants, je suis certain que c'est nettement plus agréable, ils n'ont pas à faire attention à ne pas renverser ceci ou cela. Ça me semble donc plus convivial pour les familles d'organiser des regroupements à l'extérieur, alors tant mieux Plus fort encore, et ça c'est spécifique à Montréal, on a trois festivals gratuits en plein centre-ville qui durent chacun une dizaine de jours. Les Franco, le festival de jazz et le festival juste pour rire. C'est juste dingue. En sortant du métro à la Place des Arts, tu arrives au cœur des festivités. Une gigantesque scène, deux trois scènes de taille intermédiaire et quelques petites scènes en plus pour le festival de jazz. Il y a aussi des stands et des animations. Bref, ça bouge dans les rues de Montréal. En quelques mots, les Franco, c'est le premier festival qui ouvre le bal. Il débute fin juin avec sur scène des artistes francophones. C'était pour moi une super occasion de découvrir de talentueuses artistes du Québec. Tout le monde se donne à cœur joie d'être sur scène en plein centre-ville de Montréal et j'ai à la même occasion découvert le rap québécois qui est vraiment cool. Le festival de jazz deux semaines après présente des artistes d'un tout autre genre. Comme il se déroule en plein mois de juillet, on compte de nombreux spectateuristes du monde entier. Devant la scène principale, il y a du monde à n'en plus finir jusqu'au fin fond de la gigantesque place. C'est très impressionnant. J'ai particulièrement noté que les musiciens sont d'un niveau extraordinaire, on connaît le jazz pour sa musicalité riche, ce festival à la renommée internationale ne nous déçoit pas. Enfin, le festival Juste pour rire, qui s'est terminé au moment où je compose cet épisode, est un regroupement d'humoristes mais pas que. On y retrouve des performances de différents genres comme des arts de rue, de l'improvisation et des spectacles de drague. En extérieur comme dans les salles de théâtre, c'est aussi une bonne occasion de découvrir de nouveaux humoristes. En parallèle des scènes gratuites, il y a aussi des événements payants en salle. donc sur un gros mois de festivité, il y en a pour tous les goûts, c'est assuré. Au prix du billet de métro, j'ai apprécié passer parfois ne serait-ce qu'une heure au festival. On y croise du monde heureux d'être dehors, du monde captivé par les représentations offertes sur scène, et spécifiquement cette année, on y a vu du monde qui retrouve la liberté entravée ces deux dernières années par la Covid. Car de ce que j'en ai entendu, en termes de contraintes, nous avions été beaucoup plus laxistes en France qu'au Québec. Mec Non, non, t'inquiète, je sais, on ne parle pas de Covid. Parfait, alors euh, c'est tout bon pour moi. Je trouve ça dingue, avoir accès à trois énormes festivals au centre-ville gratuitement. On ne parle pas d'une scène mise à disposition le temps d'un week-end sur la place Bellecour, la place Saint-Georges, la place des Quinconces ou le Trocadéro. Mec, avoue tu bluffes un peu sur la fin, hein hein Non, c'est vraiment plus fou que ça, ça dure plus d'une semaine pour chaque festival et ça prend une logistique de malade. Pour ma part, je ne prends jamais l'initiative d'aller tout un week-end en festival. Si je m'y rends, c'est pour être avec les copains, mais rester des heures et des heures devant les scènes, à la longue, ça ne m'intéresse pas. Même dans un concert, ça m'arrive souvent aux trois quarts d'espérer qu'ils se finissent prochainement, mais je sais pertinemment que le groupe va faire « C'est fini, merci !»« Ok, là c'est fini, merci !»« Bon ok, si vous le voulez, on revient pour une dernière !» Et ils en font trois de plus avant de nous saluer une ultime fois. Alors que dans un festival en pleine ville, en plus de pouvoir naviguer gratuitement entre les scènes pour apprécier différentes ambiances, les concerts durent un poil moins longtemps, ce qui rend les représentations, à mon goût, optimales. Enfin ça, c'est juste un point de vue totalement subjectif. L'important à retenir ici, c'est que ouais, l'été est chaud Contrairement à l'hiver, les gens sortent, profitent à fond dans les espaces verts ou carrément en nature. Il y a plein de parcs nationaux à visiter et où tu peux même camper. Ça donne certes moins la possibilité de bivouaquer à l'improviste, mais ça donne des campings en nature plus accessibles au grand public je suppose. On en reparlera sans doute dans un autre épisode de Sans Accent au Québec. Tu viens d'écouter Sans Accent au Québec, le podcast relatant mon expatriation à Montréal. Hiver, printemps, été ou automne, peu importe la saison, j'essaye d'offrir des épisodes pour tous les goûts. Tous les épisodes de Sans Accent au Québec sont disponibles partout. Ils s'écoutent, se réécoutent et se partagent. Fais vivre ce podcast en parlant de lui. Abonne-toi à Sans Accent au Québec en podcast et partage-le sans modération. Toutes les musiques qui font de la bande originale de ce podcast ont été réalisées par mon ami 3VTR. Je t'invite à aller découvrir tous ces sons sur les plateformes de streaming où tu écoutes le podcast et à le suivre sur Instagram à 3VTR Musique. Tu peux aussi m'écrire sur Instagram à adrien.barbochet. Je répondrai à toutes les questions pourvu que tu puisses faire les choix qui te permettront d'avancer demain. Tu viens d'écouter Sans Accent au Québec, un podcast que je réalise fièrement moi-même, Adrien Barbo Cochet. Wouh, c'est chaud Ah, mais c'est ouvert.